0: История евреев в Испании закончилась в конце 15 го века, как вы знаете, но зато она там была до этого очень длинная и богатая. И понятно, что как во всех странах еврейская история зависит от местной истории. Значит, когда евреи появились в Испании, неизвестно. Испания была, ну, в историческое время была римской провинцией, Ибирийский полуостров. Но уже в это время там жили евреи. И, видимо, очень много евреев. Там же, Также на территории Испании были города, принадлежавшие Карфагену, и в них тоже жили евреи. Я вам рассказал, я был в Барселоне сам лично, и видел там э, всякие археологические, очень много находок с еврейскими надписями, которые точно относятся к римскому периоду и более раннему. Особенно много могильных камней, но не только. Ну, кладбище, потому что были большие. То есть евреев там очевидно было э, на территории того, что сегодня называется Испании, было много, и они там были, жили в разные периоды. <как> то есть, по крайней мере, с периода второго храма, еще даже до разрушения второго храма, там уже очевидно, что жили евреи. Э, но периоды были разные. Испания не всегда была единым государством. Э, в общем... Тогда, как жили при, Рим, при римлянах, так же, как во всей Римской империи, в целом, э, про это мы уже говорили, но когда и Римская империя стала распадаться, то есть и распалась окончательно в пятом веке, во второй половине, э, Испания попала под власть такого народа, который назывался готы. Слышали, наверное, про них. Были Остготы и Вестготы. Остготы жили начали на Украине. А Вестготы, они дошли до Испании. Они назывались Ост и Вест, восточный и западный, не обязательно так переводятся. Некоторые историки переводят их с готского языка как какие-то благородные готы, и славные готы, там как-то так они себя называли. Это германское племя. И вот те, которые Вестготы, которые захватили Испанию, они там так и остались. Там было, естественно, местное население. И сегодня от него мало что осталось. Единственные потомки сегодня такого древнего испанского населения, до Готского, это самые баски, вы знаете, которые борются за свою зависимость, живут в Астурии. У них, кстати, их язык похож на грузинский. И, кстати, Иберия и Иверия тоже похожие слова. Ждание Грузии древняя Иверия. Возможно, и те и другие осколки древнейшего населения Европы. Там, до Готского, до Гальского, еще даже там. Вот. До кельтского, в общем, совсем древнее. Э -э, евреев э, очень, конечно, на евреев влияло, кто в тот момент там жил. Э -э сами по себе готы, в общем, поначалу были неплохими людьми. Они исповедовали. Помните, когда я говорил про историю евреев Западной Европы, то мы говорили, что большое изменение произошло, когда... Германские племена перешли, в, из, поменяли арианство на католицизм. То же самое было и в Испании. и поначалу, как все германские племена, были арианами. И как таковые были довольно терпимые И к евреям относились в целом положительно. Ариане – это такая христианская, э, христианская разновидность, которая была объявлена впоследствии ересью и потом истреблена. Католицизм победил в Западной Европе. Они с точки зрения теологии отличались тем, что у них была четко выраженная структура в Троице. То есть был отец главный, а сын уже был э, не бог, а подчиненный. То есть так у них все было, как в племени четко. В этом смысле они были в меньшей степени, то есть не было долбогонств. Троица была более такая логичная для простого восприятия. Без католических непонятностей о двуединстве и так далее. Но это вопросы христиан больше. Но плюс к этому они, естественно, не подчинялись центральной власти римских пап, что позволяло им быть более веротерпимыми. И поэтому при них евреи жили неплохо. Но потом, как и во всех германских племенах, там тоже начался процесс. Католическая церковь дремала и все время свое влияние распространяла. Начался процесс их перехода постепенного в католичество. В итоге готские короли приняли католичество, а раз короли, так и все остальные и они стали католиками, тут у евреев начались проблемы. Поскольку они были дикие германцы, то они их и в общем... Хотя там были периоды, был им король Сизибуд такой, при котором э, евреям снова стало жить хорошо. Но в целом, начиная с начала седьмого века, когда они перешли в католицизм, начались проблемы у евреев. Незадолго до, э, то есть еще за почти тысячу лет, за 900 лет до... Изнание знаний евреев из Испании было, было еще одно из То есть В итоге последние готские короли объявили обязательным крещение. Те, кто не мог креститься, должны были уйти. То есть было уже из евреев из Испании в конце 7 века. И примерно а те, кто не ушел, должны были принять христианство. И там получилось, многие евреи остались. Формально приняв христианство, и тогда еще не было инквизиции, она намного позже. Поэтому были общины тайных евреев уже тогда. Но это длилось не так долго, пару десятков лет, 20-30, потому что готов э, победили. Готы потратили власть над Испании почти над всей. И победили их э, наши братья-мусульмане, вот, которые назывались маврами. Вы, наверное, слышали про мавров, да? Мавры — это, в общем, не совсем арабы. Это другой народ. Это арабизированные кочевники всякие, которые жили на севере Африки. Арабы все время тоже завоевали, когда ислам распространился, и превратили в мусульман. Но этнически они были более темными, естественно. И они были... У них был, скажем так, характер лучше, чем у арабов. Они были действительно... Они, в то время исламский мир, это конечно, звучит странно сегодня, но в то время исламский мир был передовым, прогрессивным, и в нем было приятно жить. В отличие от христианского, особенно когда попал под католическую власть в среднее, раннее средневековье, самое мрачное время в Европе. А у мусульман в то время была свобода мнений, все было, значит, все было в общем цивилизовано. И они действительно были на высоком таком Поэтому по тем временам цивилизационном уровне, э, в принципе, их полководец, старик, который переправился с ними через, Гибрал, через Гибралтарский пролив и завоевал э, Испанию, и, и, так у меня есть среди историков, что его к этому очень сильно подстрекали евреи, потому что им там совсем было жить не в моготу уже. И сильно им помогали при этом. Э, евреи, оставшиеся в Испании по властью готов, э, в общем, помогали маврам завоевывать Испанию. Правда, помогало маврам также и то, что готское королевство единое распалось, между собой воевали. Многие феодалы готские были против репрессивной политики готского короля, в том числе и против евреев. То есть там начались внутренние готы, которые поедрались. И, в принципе, там кроме евреев жили и мусульмане уже тоже на территории Испании. Их точно так же угнетали. То есть это как бы... То, что происходит через 900 лет в Испании, в миниатюре происходило. И когда мусульмане завоевали, Тарик завоевал почти всю Испанию. Осталось я, примерно три годских королевства небольших на севере Испании в горах. Леон, Кастилия, Навара, точно не помню. Они были небольшие и маловлиятельные. Вся остальная Испания, значит, юг Испании, мавры называли Андалузией. Так и, сегодня, так и сегодня называется, это потому что там когда-то не германское племя вандалов. Вандалузия. Вандал. Да. Это, это просто гидрих, они все время там прошли и переселились в Африку. жили в районе, у них было довольно длительное время, было стабильное королевство в районе бывшего Карфагена. Вот, то есть, э... Ну просто какой-то выдающийся личности. Да, полководец, он был маврский полководец. Они вообще с удовольствием винулись в Испанию, когда особенно евреи обещали помочь а, завоеваниям, потому что, что выдающий... Испания была богатой страной по отношению к Африке. Вот. Там была более благородная почва, там со времен Римской империи много чего было построено, город Барселона вообще построили Карфегиняне еще до, до Римля. То есть развитые следы цивилизации. А они жили в Африке, они были кочевниками. Мавры. И тут они пришли в богатую страну и сделали там государство. Поскольку они в Тереме были на цивилизационном подъеме, и им еще помогали евреи, они сделали хорошее государство. Грамотное такое. Вот. И к евреям там относились хорошо. Это действительно так. Несколько сот лет до 13 века евреи в общем жили более или менее безбедно в Испании. Там тоже начались междоусобицы. Столица была в Кордове, у нас Кордовский халифат. Испания потом тоже распалась. Но в целом там жили и христиане, и мусульмане. И в целом это было такое прогрессивное государство. И там евреи достигли действительно небывалых высот. Это, наверное, одна из самых ярких страниц в истории евреев после Вавилонии. Ничего подобного не было даже после. С точки зрения, со всех точек зрения, говорят во всех курсах истории. это золотым веком. Но надо только помнить, что золотой век евреев был не при христианских возителях Испании, а при мусульманских. Никто не при всех. Вот. В чем это выралось, там был Золотой век? Список удающихся мудрецов вторых, произведение которых и сегодня определяет нашу жизнь. Которые жили в это время в Испании, писали о своей книге, он очень длинный, его нет даже возможности весь огласить. Рамбан, Рамбан, более поздние времена, Рож, Рашба, Риф. Это все книги эти мы используем, постоянно не являются как бы основой вообще той Тора, которую мы учим сегодня. Йосиф Кара тоже был в испанским евреем, он уже писал. Он уже уехал из он писал за вцфати. То есть там был потрясающий потрясающий всплеск еврейской учебности. При том, это редкий случай, что евреи предоставляются там возможности и для развития в других областях. Вообще некоторые обычно думают, что когда евреи предоставляют много свободы, это плохо. И евреи сразу начинают пользоваться свободой и уходят от Торы. Была такая точка зрения. Это, по крайней мере, мы видим, что евреи, которые оставили след в истории как поколение, как грубо, это как раз в, те, в то время и в тех местах, где они пользовались свободой. Испания и Польша, когда евреи пользовались там свободой, это, в общем, основа современной еврейской ученности. Евреи, которые творили, как в немецкие и немецкие, тоже до крестовых походов, и когда к евреям относились по-человечески. Поэтому внешнее угнетение вроде бы просто. Когда нельзя, еще нельзя, и не разрешают внешние властители, тогда и уже из гетто не выберешься. И тогда все будут сидеть тихо, так не получалось на практике. На практике, когда началось внешнее угнетение, то и внутри начиналось брожение и загнивание. Это на самом деле объясняется очень просто. Для того, чтобы существовали и шили, мудрецы, нужны и финансы. Ну, без всяких даже высоких объяснений. Наверняка есть и более высокие объяснения. Но чтобы финансово поддерживать такую структуру, которая способна выдавать э, произведения, которые на поколения останутся, нужны средства. Средства, когда, когда нет свободы, нет экономической свободы. Нет средств. Наступает кризис, как например, кризис европейского еврейства в конце в начале 20, -20 века. И что рп Таня, замечательная. Смотрите, Таня и рамбан и это разные вещи. Охроним, а которые были даже Альтеребе, писали другие. Альтереба писал еще Шурхан Орух Дараф. Это более важная вещь. Но тем не менее, хасидизм это, был, это не было движение, которое вы упомянули хасидизм которое было призвано евреев поднять на новый высокий уровень. было движение, призванное дать простым людям, неученым, возможность тоже чувствовать себя евреями. Сегодняшний хасидизм не имеет никакого отношения к тому хасидизму, который был в начале. Мы об этом будем говорить, он про хасидизм. Это совершенно разное явление. Вот. Хасизм, который был тогда, отрицал изучение Торы. Это Трудно себе представить, но это так. Хасидим и Решаним, они были против изучения Торы, как такового вешивного. Сегодня есть и Шивы совсем разные явления. Вот. Но, и были совершенно другие задачи. Ну, да. например, он в советское время учился. Но учился-то он не в советское время, он был равиновым в советское время. Учился он в вишивах, которые еще, которые еще остались. Вот э, был такой как бы мини-золотой век российского еврейства, Российской империи в конце XIX века, тогда на фоне уже всеобщий отток евреев изешив. Но еще была волна такая мощная, которая движение Мусар, в частности инициировало, из которой вышли все крупные раввины следующего поколения. Он из, этого, он из, он из этой среды. Первая мировая война закончилась этим. Все. Полный еврейский, еврейский, стру, стру, стру. Те, кто был там до этого, как мне сказал один крупный раввин, когда ему, мы обсуждали с ним, там и дедушка учился. Я ему рассказывал, как его выгнали из их слободки. Он сказал, в был вопрос не кто ушел, а кто остался. Вот. но ну это, это, Поэтому будем говорить, когда будем дойдем до этого времени. Нет, нет. неспокойные времена, конечно, были большие раввины. Я говорил не про отдельных раввинов, а как явление. Золотой век. Так, mm -hmm. Когда плеяда крупных решений о это все-таки больше связано с тем, что даже в времена, и в то же время, даже в времена когда евреи жили под властью мусульман там тоже были отдельные неспокойные периоды, там тоже были войны. Когда жили, евреи жили в Польше, и в принципе дискриминационных законов против них, не было в таком количестве, не были принадлежные права, то различались войны. Были татарские набеги, были погромы Но мы говорим в целом атмосфера, которая позволяла развиваться. Все-таки показывает практика, что в этот период развивается не только экономика. Конечно, при этом, когда есть открытость, есть отход. Но есть и развитие. Тут трудно. Этот спор старый. Он всегда велся в еврейском народе. С самого начала. Можно сказать, а скорее всего, с того, как Мираглем пошли на разведку земли Израиля, из них был Яшоу Беннун и Калига Гифуна, которые в по-разному в этом отношении. Но он продолжался всегда, и есть и сегодня тоже, никуда не девался. Открытость и закрытость, как быть. Так что, но мы видим, что вот в этот период евреи там прославились не только, как ученые Торы, правильно? Часто очень те же самые евреи, которые были учеными Торы, совмещали это с государственными должностями, очень важными. Например, Шмолин, гид который... Э, э, был одним из крупнейших ученых, которые остались в своей, своей книге. Он одновременно был крупным полководцем и вообще визером великим, премьер-министром. Я не говорю про Адунисака в конце этого периода, комментарий которого на ТОР является одним из основных здесь, скажи, сегодня. Он вообще был крупным государственным деятелем всю жизнь. И это, не, это не единичный случай, таких было много. Вот. А были масса, а было масса евреев, которые делали государственную карьеру, были привороли поэтами, врачами и еще, тем только не были, при этом не будучи учеными Торы. И, естественно, при этом был отход тоже у них. Когда Рош, ученик Магарама из Россиибурга, приехал в Испанию, у него некоторые испанские, Но это уже было под конец. Но это было. Нет, это было как раз, когда. Евреи Уже уже не было там мусульман, уже было христианского отечества, но еще не наступила задавленность Закончился тот век, тем не менее, его, он еще был недалеко. Его поразило некоторые испанские обычаи, потому что, э, что некоторые не против, не противоречили Аллахе. Да, еще не было Шухонаруха, но Аллахе, то есть он некоторые из них поправлял. То есть всякие вещи развиваются в такой среде. Но тем не менее, это золотой век это по праву называется, то есть, евреи использовали свободу для разных вещей, но в том числе и главного для нас, что важно, она использовалась полностью для развития еврейской учености, которая была развита там необычайно. Еще раз повторяю, ашкенадских евреев в то время, как таковы, даже если они и были, они еще ничего не создали. Вот. А, это же не пиво получается? Там, больше это примерно... примерно 3-4 столетия. Ну, Латвик считается где-то с 9 по 12, по 12. Не сразу так хорошо стало. Вот. Он кончился. Он кончился еще до христианского завоевания. Кончился он еще при мусульманах. Которые назывались аль-махидами. Да, другие мусульмане. Э, которые э, вторглись уже тоже в Испанию. Этих мусульман, Эти мусульман выгнали. И тут началось. Это 12 век. Или там, начало 13 века, скорее. Времена Рамбома. Почему Рамбом оказался в Египте? Поскольку а? вся его семья убежала. Поскольку при махидах они использовали другой... В исламе есть много разных разновидностей, их легко создать там. Они были совсем нетерпимыми. И опять же, все, кто не переходит в ислам, как христиане, так и евреи, должны были... То есть они должны были перейти в ислам, Другой другости не предоставлялось. Некоторые убежали. Так что э, Рамбом э, вынуждено было уехать. И оказался в итоге в Египте. То есть там золотой век кончился. Кончился он еще до христиан. Но тут опять, видите, там евреев как мячик кидали, получается. То есть поначалу везготские короли были хорошими. Потом стали плохими. Пришли мусульмане, все евреи... Когда пришли туда мусульмане в начале Мавры, там больше не было евреев официально. Все евреи, которые жили в Испании в начале восьмого века, когда было завоевано, ну, 820 какой-то год, когда Тарик завоевал Андалузию, они все были скрытыми евреями. Они формально были христианами. 720 700 завоевания Мавров, когда они весь вот оттуда выкинули. Вот. И они... Сразу в севере вернулись к еврейству вот, и начали, начали развивать еврейскую жизнь. Теперь при аль махедах уже нужно бежать на север, в Годские королевства оставшиеся. Но тут уже начиналась и конкиста. Эти самые Годские короли, которые жили на севере, они постепенно накапливая силы, потихонечку откусывали по куску. Первое, все захватили Таледа у мусульман. То есть они начинали отвоевание Испании у мавров. Маврокрафт приш ⁇ л в упадок в этот момент. И годские, как эти самые короли, оставшиеся, они как раз в этот момент хорошо относились к евреям. Вот. То есть э, евреи теперь должны были поддерживать их, получается. Зависит от, от конъюнктуры политической и от личных качеств тех или иных людей тоже. А там был еще ряд факторов, насколько им нужны были евреи. Когда человек рвется к власти, он на любые союзники. там да, он вас захватил, есть другие уже утверждения. Есть личный фанатизм еще. Тоже это фактор не сбрасывается из счетов. Есть влияние католической церкви, которая была, пожалуй, самым важным фактором, когда начинались гонения евреев в христианских странах, в католических. То есть э, многие короли могли и не желать лично введения различных антиеврейских законов, но они не могли спорить с папой. От папы очень многое зависело. И поэтому в Европе, на самом деле, было много войн, для того, чтобы ограничить влияние папской власти. Не нужны были евреи, попросту нужны были евреи. Некоторые войны вообще велись на еврейские деньги, например, при конкисте, за отвоевание обратных частей мусульман. Евреи, которые, когда конечно, здесь хорошо исполняли богатство, стали влиятельными, у них были связи. В вот. русской ну, там еще что есть еще личные качества. Мы, например, можем взять, к примеру, диспут Так. Одна, в когда уже произошла конкиста, не полная, полностью она закончилась только в 15 веке, окончательно, совсем. Последних мусульман выгнали из Испании. После этого выгнали евреев. Значит, но еще до этого, например, известно, когда Рамбан, как Рамбан оказался в Иерусалиме, диспут известный, так? который он вел с евреем же, крещенным пабокрестиане. Вот король, который диспут проводил, был справедливым человеком сам по себе. У него и политически, с точки зрения политической ему выгодно было этот диспут любом, при любом в раскладе объявить выигранным католической церкви потому что он тоже не мог себе сильно, хотя Испания он был королем Арагона и Кастилии достаточно мощное государство тем не менее он тоже у него была внутренняя оппозиция он зависел от папской власти а он появился довольно благородно он говорит, ну рамбанка победил хотя я и знал его вынужденно, вынужденно был, но достаточно вознаградил, и через три года решил ему вернуться, просто не стал возвращаться. То есть это личные качества того, поэтому, кстати, интересно я вам рассказывал, в испанской традиции он назывался Эль Часто, справедливый, и вообще в принципе он был справедливый, не только в отношении к евреям. Вероятно, назвали его справедливым за то, что он несправедливо э, рассудил. Хайме II Эль Часто. Я видел его портрет просто в Барселоне, в военном музее, там написано... Хай? Хайме. Он не был Хаймом. почему часто переводят это как... Это пишется как с буквы D, это джайме. Просто как Хайме, но почему-то переводится как Яков. Очевидно, это какая-то годская форма имени Яков, я точно не знаю. Вот. Так или иначе, зависело от всех этих, от массы факторов. Но евреи, получается, были как такой мячик. То есть Золотой век, в общем, кончился. Но реконкиста помогла евреям выжить в очередной раз. Но, опять же, до того момента, пока не усилилась власть инквизиции. Инквизиция – это следующий важный этап в еврейской истории Испании. Такое явление, как инквизиция. Инквизиция означает расследование. вообще. Это у христианской церкви были большие проблемы вообще не с евреями. А на юге Франции с такими альбигойцами. Или кадарами, как я называли. Это такая была даже не совсем христианская. То есть такое родилось движение совершенно диссидентское, как новая религия. Я точно не знаю, в чем оно состояло. Но оно, в общем, базировалось на христианстве. И, и оно существовало, были разные его разновидности, в том числе и в Болгарии. Стало довольно долго. Но на юге Франции с ним покончили. Это было очень важное влиятельное движение. И чтобы с ним бороться, с этим проблемами было, создана специальная организация, такая инквизиция, которая должна была заниматься расследованиями оттупления допросов веры. В христианской церкви всегда было много разных ересь. Я вам уже объяснял, это частично связано с самим устройством христианства, Неоднозначность распределения ролей в Троице. Можно там по-разному поставить, получится ереть. Один параметр изменил, получил ересь и так далее. Но, кстати, распространение ислама, такое триумфальное, по всей Северной Африке, и в том числе, почему мавры вот эти самые, стали так быстро мусульманами, было как раз связано тоже с большим количеством религиозных войн. До этого это была территория Виза Византии контролировалась. И Византия была очень репрессивным христианским режимом, которое преследовало всякие, там, во всем видел ересь. Поэтому, когда туда пришли арабы из российского полуострова. Их принимали просто как освободителей. Вот. Так вот. Но эта организация сыграла потом последствия... очень. Была создана, она, как я уже сказал, для того, чтобы бороться с альбигойцами вначале. А в итоге она его довольно быстро заборола. А потом боролась с время в Испании. Инквизиция попала в Испанию. Так. И... В общем, сыграла там свою деструктивную роль. То есть она стала... Надо иметь в виду, что знания евреев из Испании в конце 15 века это был только последний штрих. До этого уже были частичные знания из разных других частей Испании. Например, из Каталонии, из Барселоны. Евреи знали за, столь... за слишком лет до этого. То есть, в принципе, евреи еще жили в Испании. Золотой век давно кончился. Вот. И благоприятное отношение... Тех, кто читал в реконкисту. Среди них были э, этого короля, который отвоевал король Иоанн и Кастилии, которому говорили, помогли первой территории мусульман. Он вообще был либеральным человеком вот, по своему Но у него также был в этом интерес. Интересы постепенно менялись, власть в церкви церковь увеличилась, э, появилась инквизиция в Испании, и в общем евреи становилось все хуже и хуже. То есть начиналось давление, частичное изгнания, запреты, как правило, запреты на занятия, на занятия определенных должностей, народ занятий и так далее. Все еще евреи играли определенную роль в Испании, потому что они были накоплены определенные богатства. Но, в общем, к этому, этому стал конец. Когда поженились два, король, король и королева двух. Крупных испанских государств, лейтенанта Изабелы, объединили Испанию, завоевали последний оплот э, этих самых э, в Андалузии э, э, Кордову, по-моему, завоевали, захватили эту саму Альгамбру. И с мусульманами было покончено. Э, они стали под влиянием, кстати, торквемады великого инквизитора, который, скорее всего, был крещенным евреем, вот, или по крайней мере их потомкам начали, хотя я не привел, но так читал в одной книжке, начали заниматься евреями. И к этому, в этот момент, к этому моменту Испания еще оставалась крупным центром еврейской учености. Хотя уже постепенно он расползался на Север Африке оттуда. И Восточная Европа, я вам рассказывал в прошлый раз, еще не стала таким центром. Вот. Вот она только начинала остановиться. Там только начинала еще развиваться еврейская мысль. А в Испании она заканчивалась. То есть такое произошло перекрытие. В общем, долго ли, коротко ли, но этот очередной виток спирали, как вы помните, там было несколько уже, он был последним. Все. Это не совсем еще последнее, потому что евреи еще зацепились на Аберийском полуродстве, еще несколько лет в Португалии. Португалия стала, была отдельной страной, не всегда она была отдельным государством. То есть все это было во времена Рима, это была одна провинция. И во времена Готов тоже, и во времена Мавров тоже. Но в процессе реконкиста один французский рыцарь э, сделал из Португалии э, отдельную страну и стал ее королем. И португальские короли были его потомками. Он, он не был даже... Э, э, Краевского, раба, просто такой французский рыцарь. Опять же, не помню, как его звали, но это не так важно для нас. И, в принципе, португальский язык, он, хотя сегодня и отличается от испанского, но они развелись из одного корня. Вот в Португалии, от момента знания евреев из Испании, их, в общем, там приняли. Но это делалось недолго, потому что приняли там даже хорошо, и Радонид там стал министром. Уехал от Ферзанда Изабелла, тоже министр финансов. Это длилось буквально несколько лет. Э, португальский король под влиянием, уже под давлением своих соседей из Испании, которые были более могущественной страной, чем он. могли захватить его в Португалию, если бы пожелали. А у них был, был для них Карлсбелли, тоже. То есть, вот в войне был приют, приют евреям. Тем более, что их бы в этом деле покрыла католическая церковь, римский папа. Поэтому что -то евреев тоже избавиться, то есть это была короткая очень остановка, но только он поступил даже хуже, чем Фридонанта Изабелла. Поначалу он сказал, ну хорошо, уезжайте все. Но потом, когда он, в принципе, наценил, он успел оценить реальные преимущества от пребывания евреев в его стране, ему стало жалко их отпускать. Поэтому он такой свободы евреям не предоставил. Есть, в Португалии евреи были насильно крещены, те, кто не сумел убежать. Вот. И там тоже потом работала инквизиция. Дальнейшая история евреев Испании – это история тех мест, куда они попали. И история маранов, то есть тайных евреев, которых, собственно говоря, их жгли на кострах. Это не, не евреев, а тайных евреев. Сожгли очень много. Вот. Но последнее, интересно, что последний суд... Инквизиция в Испании продержалась очень долго. Последний суд Инквизиции был в 1826 году, и приговор был проведен в исполнение. 1826 году. То есть уже возрождение прошло? Все уже прошло. Надо видеть, что там были приливы и отливы. Были периоды, когда Инквизиция почти не действовала. Но перед наполеоновскими войнами ее снова ввели, Наполеон, завоевав Испанию, ее отменил, естественно, он поставил королем Испании своего брата. Вот. Но когда французов испанцы, тем не менее, оказались настолько привержены католической церкви, что никакие идеи свободы их сильно не прилечали, тем более, что французы были довольно жестокими завоевателями. Там было и восстание против них. Когда французов изгнали, они снова ввели инквизицию. По полной программе. Вот. Но инквизиция занималась по-прежнему по-прежнему разыскивала тайных евреев. Правда, сегодня, говорят, генетические исследования в Испании чуть не половина населения, как-то связана с евреями. Очень много там очень много евреев в Испании было. И ушли далеко не все. половины, половина, первых вот, Значит, Те евреи, которые ушли из Испании Сыграли большую роль в развитии еврейских общин По всему миру Но тем не менее Центр ученых, они кое-какие возродили Например, на территории земли Израиля В Цфате Иосифкану Часть добралась до Литвы Что интересно Самые бедные евреи из Испании, которые вышли Осели на Северной Африке Это сегодня марокканские евреи не все марокканские евреи – потомки этих евреев. Часть из них – это потомки берберов, которые пришли в удаизм в свое время. Но часть успела проникнуть дальше на Балканы, и особенно в Италию. Итальянские... Италия тогда славилась, во-первых, она не была в Италии, а было, говорят, много образований. И там, по слухам, евреев живут, действительно это было так. Часть проникла... Те, те, кто попал на территорию Турецкой империи, встретили радушный прием. И там многие ассимилировались. Но не те, которые попали на Балканы. Балканские евреи тоже турецкие евреи. Это Турецкая империя. Там евреи сохранились хорошо и жили там до последнего времени, сохраняя э, свой язык ладино, э, то есть старокостильское наречие испанского языка. Фамилии, имена, была сплоченная община, особенно в Болгарии. Но тут уже Вторая мировая война. Катастрофа европейского еврейства коснулась их. И община Салоник, самая такая оживленная еврейская община, была полностью истреблена. Но евреи на территории Югославии тоже многие были уничтожены. Единственное, кто выжил, это болгарские евреи. 55 тысяч человек их было. Но они выжили не очень было приятно. они были недовольны сами тем, как они выжили, потому что их заключили в трудовые лагеря. И, в общем, они так и не знали до конца, почему их в Асвенцеве не отправил. Формально считается, были разные причины. И был царь, царь были, они были союзниками Германии. Есть разные версии, вот до того, что у царя была подруга еврейка, и она там якобы так сработала. А сами болгарские евреи говорили, что на них просто не было поездов нас отправить, что относились к ним поездов. Вот. Но, тем не менее, они там выжили, и после войны практически все оттуда уехали. Сразу причем. И в основном все из Болгарии. Из Болгарии, да. в Израиль, в Палестину. Вот. Где сыграли большую роль. Такое. Болгарские евреи резко отличаются от всех остальных сефанских евреев. То есть, вообще резко. То есть, другая группа. Культурно. У них хорошая культура, но ну, по-другому. Но самые такие состоятельные евреи добрались до Литвы, что интересно. Поэтому литовские евреи, как я уже говорил, почему мы начнем с Восточной Европы, литовские евреи, попали, испытали влияние Испании не только через книги, но и непосредственно. То есть многие литовские евреи, на самом деле потомки испанских евреев. Литовский означает «Белоруссия», «Литва» — часть Украины. Такой. Все это называлось литовским еврейством. Да, соответственно, в да. Латвии такой страны вообще не было. Вот. Так что, ну есть, естественно, часть в Амстердаме. Например, в Амстердаме основной, основными, так сказать, еврейскими группами там были именно выходцы из Испании и Португалии, вот. потому что там была очень либеральная власть. И в общем, таким образом они сыграли То есть Интересно, что на момент разгрома сифарского еврейства тут только начинается расцвет восточноевропейского. Возможно, это частично связано с притоком свежих сил. Ученых, чисто физических. Так что кто мы есть сегодня? Но тем не менее, сегодня ситуация совсем определенная. Сегодняшние сефарские евреи ⁇ это в основном потомки тех, кто оказался в Северной Африке. То есть те, кто дальше уйти не сумел, в Турецкой империи евреи тоже остались, но они там многому ассимилировались. Поэтому в основном те, кто жил в Северной Африке, эти евреи, а евреи, сегодня все сменилось удивительным образом. Тогда большинство евреев было сфарадим, а ашкенадзов было очень мало, и сфарадим были богатыми и образованными, а шкенадские евреи были бедными и необразованными. И поэтому авторы некоторых книг, которые писали что писали в своем имени две буквы самых ТЭЦ, Фарадита Ор. Это было, как бы, чтобы не спутали меня, не дай бог, с этими. Потом ситуация изменилась, как все быстро меняется. Сегодня, в общем, социально-экономический статус сефарских евреев совершенно другой. Сефарские евреи все-таки считаются более низкой социальной группой населения. Ситуация меняется медленно, но меняется. И, и, их в мире 20% сегодня сифарских евреев, сегодня с кинадскими которых 80%. И в Израиле, правда, другая пропорция, примерно 50-50. Но как это могло так быстро произойти? Понятно, что знание евреев из Испании, физически, дало приток вот этого самого сифарского еврейства, которое стало ашкинадским. Просто растворившись в местных общинах, будучи, так сказать, новопереселенцами. Из Литвы, кстати, там не всех приняли радушно, известно, часть откатилась обратно в Амстердам. Но в целом они сыграли. и фамилии, просто фамилии некоторых литовских евреев явно имеют сифарское происхождение. Ну, я работал в школе Илья Убасан, например, у него украинская фамилия литовская, но не очень литовского, имел звучит, вот, и так далее. Пример я уже вам приводил до этого. То есть это вот такой краткий курс.